0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Luis Benavente y estoy muy contento de poder estar una vez más con ustedes en este cuarto episodio de La Sintonía Correcta, el podcast. Y antes de comenzar, quisiera agradecer de todo corazón a todas las personas que ya se han suscrito a las distintas plataformas en donde se distribuye La Sintonía Correcta. Y de la misma manera a todas las personas que ya nos están siguiendo en nuestra página de Facebook. De corazón, mil, mil gracias. Y para el tema de hoy, quiero lanzarte una pregunta. ¿Qué crees que hayas podido lograr en tu vida si hubieras podido vencer tus miedos? Quédate conmigo porque aquí comenzamos el cuarto episodio de la sintonía correcta con el tema El miedo es para valientes. Te has dado cuenta de que muchas veces la vida transcurre como si no pasara absolutamente nada. Pero si pones especial atención, te darás cuenta de que la vida es un viaje realmente maravilloso. Cada día podemos aprender algo nuevo y a partir de ahí comenzar a crecer. A veces nos preguntamos, ¿por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es la misión de mi vida? ¿A dónde quiero llegar? ¿Será que Dios me escucha o no me escucha? ¿Será ella la mujer de mi vida? Pues bueno, la respuesta a esta y muchas más preguntas las vas a poder encontrar en tu día a día, siempre y cuando logres escuchar lo que la vida te está tratando de decir. Quédate conmigo porque a partir de este momento comienza En la Sintonía Correcta, el podcast. ¿Cuántas cosas hemos hecho por miedo? ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer por miedo? ¿Y cuántas muchas otras hemos hecho o dejado de hacer por evitar tener miedo? El miedo es una emoción que nos ha acompañado a lo largo de toda la historia. Es un instinto básico del ser humano y que nos va a acompañar por siempre. Está ahí por una razón. El miedo nos ayuda en ciertas circunstancias para aumentar las posibilidades de sobrevivir. Esta emoción bien utilizada nos ayuda muchísimo. Es un protector de nuestra supervivencia. Pero cuando el miedo lo llevamos a otros escenarios o a otras circunstancias que son manejables o que tienen solución, es ahí donde el miedo comienza a jugar en nuestra contra. Comencemos primero, como siempre, Definiendo lo que es el miedo. El miedo es una emoción generada por la percepción de un riesgo, daño o peligro, real o imaginario, presente o futuro. Como su definición lo dice, el miedo es una percepción de algo que sí puede ser real, pero muchas veces, la mayoría, viene de pensamientos que son ilusorios, de situaciones que realmente no están pasando y que son poco probables que sucedan. Partiendo de un enfoque biológico, el miedo se origina desde el sistema límbico que se encuentra justo debajo de la corteza cerebral. Es una parte de nuestro organismo que tenemos para poder protegernos. Procede de una pequeña parte del cerebro en forma de almendra y se llama amígdala, es ahí donde se producen las sensaciones de alerta y de peligro. El ser humano solamente nace con dos miedos. El miedo a caerse y el miedo a los ruidos fuertes. Todos los miedos restantes son adquiridos de una u otra manera. Me encantaría que para fines de que este podcast te sea útil, trajeras a tu mente tu miedo más grande. El miedo que te ha limitado a lograr cosas que tu corazón te está pidiendo que realices. Si tú puedes traer a tu mente este miedo, vamos a poder irlo desmenuzando poco a poco para entenderlo, para saber qué es lo que nos quiere decir, para poder reinterpretarlo y transformarlo. Y entonces que lo puedas usar a tu favor para lograr concretar Todas esas metas que han estado guardadas en el baúl de los sueños inconclusos. Muchas veces nuestros miedos llevan tanto tiempo ahí que creemos que ya son parte de nosotros, que son parte de nuestra personalidad. Y es más cómodo escucharlo, atenderlo y no hacer nada. El día de hoy quisiera presentarte siete pasos para poder entender tu miedo y lograr transformarlo. Estos Siete Pasos es un compendio que me permití hacer en base a diferentes autores, entre ellos Julio de la Iglesia, que es un agente de la policía que se dedica a desactivar bombas explosivas en España y que por su profesión ha tenido que enfrentarse con el miedo todos los días. Otra de las fuentes en donde he encontrado información valiosa para este tema es de las autoras del libro Confianza Total para Vivir Mejor, ellas son Verónica de Andrés y Florencia Andrés. Y por último, Borja Vilaseca, que es una persona que se ha dedicado por muchos años al desarrollo personal y su especialización es el Enneagrama. Así que estos siete pasos es una combinación de distintos puntos de vista de expertos que desde mi percepción creo que te pueden ayudar. Punto número uno reinterpreta tus fracasos anteriores. Muchas veces la raíz de nuestros miedos actuales que han sido adquiridos son resultado de caídas pasadas, de fracasos que hemos tenido y de ahí nace esa necesidad de no volver a intentarlo. Creo que conviene para este proceso de entendimiento de nuestros miedos el cambiar el significado de los fracasos anteriores por aprendizajes. Si te haces las preguntas correctas como... ¿Qué aprendí de ahí? ¿Qué enseñanza me dejó? ¿Cuál fue el precio que pagué por aprender? De esa manera quedarán resueltas algunas de las incógnitas... ...que están generando tus miedos. Y al tener resueltas esas preguntas... ...es muy probable que tu autoestima... ...se fortalezca... ...en lugar de debilitarse. Y ciertamente la autoestima... ...es uno de los elementos principales para poder enfrentar cualquier tipo de miedo. Decía Julio de la Iglesia en una conferencia, no hay que tener miedo de los errores, hay que tener miedo a no aprender de ellos. Si haces un recuento de todos los acontecimientos que consideraste en el pasado como fracasos, podrás darte cuenta que tienes un gran cúmulo de aprendizaje. Luego entonces, eres una persona afortunada. Punto número 2. Estudia tu miedo. ¿Qué significa esto? Date la oportunidad de analizar cómo se siente el miedo cuando lo estás experimentando. Revisa tu cuerpo. ¿En dónde se siente el miedo? ¿Cómo se siente? ¿Es un dolor de estómago? ¿Es un hueco en el estómago? ¿Es un mareo? ¿Un dolor de cabeza? ¿Sudor en las manos? Revisa con tranquilidad cómo se manifiesta el miedo en tu cuerpo. Eso ayudará a que deje de ser una cuestión meramente ilusoria y podamos entrar al plano de lo físico. Las cosas físicas son más fáciles de controlar. También revisa en dónde está tu enfoque. ¿Estás volteando a ver las experiencias pasadas? ¿Eso te genera inseguridad? ¿Estás viendo qué es lo que puede salir mal? ¿Estás viendo que puedes hacer el ridículo? ¿En dónde está tu enfoque? Y también revisa cuál es tu voz interna. ¿Son cosas buenas o son cosas malas? Ahorita no lo juzgues. Simplemente date cuenta de lo que está pasando en ti. Cuerpo, enfoque y voz interna. Punto número 3. Encuentra tu motivación. ¿De qué es de lo que te estás perdiendo a raíz de ese miedo? ¿Qué estás dejando de hacer que podrías disfrutar? ¿Qué es lo que estás dejando de ganar? ¿Qué podrías ganar si vencieras ese miedo? ¿A quién puedes ayudar o de qué manera te puedes beneficiar si vencieras ese miedo? Dicen que es valioso valorar estar donde no quieres estar. Porque eso te impulsa a ir a donde sí quieres estar. Quisiera ponerte un ejemplo de cómo una buena motivación sí podría ayudarte a vencer el miedo. Imagina que vas por un puente en donde abajo hay un río y la corriente está fuerte y hay una persona que se tira al río. Sin pensarlo, ¿brincarías también tú para salvarlo? Probablemente algunos sí lo harían, pero muchos no analizarían fríamente la situación antes de brincar. Porque también existe la posibilidad de que la corriente te lleve a ti. En un segundo escenario, ahora imagina que es un niño el que cae a la corriente de ese río. ¿Saltarías por él? Algo dentro de ti se empieza a mover y dices, bueno, creo que a lo mejor lo haría, pero también tengo que cuidarme. Y en un tercer escenario, imagina ¿Qué es tu hijo o tu hija la que acaba de caer al río? ¿Saltarías para salvarlo? Creo que ahí sin pensar podrías saltar para salvar a tu hijo o a tu hija. ¿Qué quiere decir esto? Que ante una motivación más fuerte, el miedo se reduce. Busca una verdadera motivación que pueda ser más fuerte, que venga acompañada de un gran esfuerzo y que pueda sobrepasar el miedo que estás sintiendo. Punto número 4. Confronta tu miedo con conocimiento. El conocimiento delimita los riesgos, abre estrategias de acción y también la posibilidad de tomar buenas decisiones. Muchas veces el miedo es simplemente por ignorancia. Una estrategia que ayuda mucho en este paso es el poder plantearte el peor escenario. ¿Qué es lo peor que podría pasar si me arriesgo a enfrentar este miedo? Cuando tú haces esto, le estás lanzando un reto a tu cerebro y en ese momento se pondrá a trabajar para encontrar las posibles soluciones de ese escenario catastrófico. Probablemente de este ejercicio salgan algunas acciones de cosas que tengas que aprender o de algunas habilidades que tengas que practicar antes de enfrentarte a ese miedo. Pero la ventaja es que es que ahora tienes una pauta para tener mayores posibilidades de vencerlo. Punto número 5. Cambia conscientemente tu corporalidad, cambia tu enfoque y cambia tu voz interior. En el punto número 2, estudiamos cómo se sentía ese miedo en esas tres áreas. En el punto número 3, encontramos una motivación lo suficientemente fuerte para combatir ese miedo. Y en el punto número 4 lo reforzamos con conocimiento, con cosas que nos van a ayudar a generar una buena estrategia. Ahora con todos estos elementos de forma consciente, ayúdale a tu organismo a vencer este miedo, cambiando tu corporalidad. Muchas veces, con el simple hecho de estar erguido, de levantar la cabeza, de sacar el pecho y aventar los hombros hacia atrás, esa postura hace que el cerebro mande una señal a todo el cuerpo para estar en una mejor disposición de enfrentar cualquier tipo de situación. Cambia tu corporalidad. Cambia tu enfoque. Empieza a voltear a ver a las posibilidades, lo que puedes llegar a lograr, lo que puedes llegar a obtener si vences ese miedo. Es muy importante que seas consciente de que ante cualquier circunstancia siempre habrá elementos buenos y elementos malos. ¿En qué te estás enfocando? ¿En el problema? O en la solución y no olvides cambiar también tu voz interior esa voz que te puede decir mejor no lo hacemos detente mejor no te arriesgues por un por supuesto que puedo tengo la capacidad para lograrlo ya me hace falta vencer este miedo el mundo necesita que tú hagas realidad tus sueños para ilustrar este punto quisiera contarte una historia un anciano indio Cherokee invitó a los niños de su aldea a sentarse en círculo para contarles un cuento sobre la vida, sobre los distintos caminos que podemos elegir para seguir. El indio les dijo, «Hay una batalla que siempre ocurre en mi interior y que también estará en tu interior. Es una gran pelea entre dos lobos. Un lobo representa el miedo, la ira, la envidia, la pena, el arrepentimiento, la avaricia, la arrogancia, la culpa, el resentimiento, la inferioridad, las mentiras, el falso orgullo, la superioridad y el ego. El otro lobo, en cambio, representa la alegría, la paz, el amor, la esperanza, el compartir, la serenidad, la amabilidad, la benevolencia, la amistad, la generosidad, la verdad y la fe el anciano miró a los niños y les dijo esa misma lucha está teniendo lugar en tu interior y en el de cualquier persona que viva los niños se quedaron pensando un momento y uno de los chicos le preguntó al anciano ¿y cuál de los dos lobos ganará? y el anciano Cherokee respondió ganará el lobo al que más alimentes punto número 6 Familiarízate con el miedo. ¿Qué significa esto? Date la oportunidad de enfrentarte constantemente con situaciones que te generen miedo. Por ponerte un ejemplo, si tú tienes miedo a hablar en público, busca nuevas oportunidades para hablar en público. Si en todas estas oportunidades pones en práctica estos pasos, cada vez será más sencillo enfrentar una situación como esta. Intenta. Aprende. Aprende. Date la oportunidad de caerte. Vuelve a levantarte. Eso hará que salgas de tu zona de confort y entrarás a una zona de aprendizaje. Repítelo todas las veces que te sea posible. Dicen que una persona se vuelve experto en cualquier tema cuando acumula 3000 horas haciendo lo mismo. Haz lo que tengas que hacer. Cuando menos lo esperes, el miedo se habrá ido y serás un experto en el tema. Punto número 7. Incluye la fe. Es muy importante poner todos los esfuerzos anteriores, pero también darle la oportunidad a Dios para que se haga presente en nuestra vida. Dios nos creó y sabe cuáles son nuestras necesidades y nuestras debilidades. Sabe perfectamente que el miedo es una limitante muy poderosa que nos va a evitar llegar a ser esa versión que Él mismo soñó que fuéramos. Es por eso que en la Sagrada Escritura el Señor no se cansa de decirnos que no tengamos miedo. Te dejaré algunos versículos que estoy seguro que resonarán en tu corazón en el momento en que enfrentes algún miedo. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41.10 En el libro de Josué dice, Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Y te comparto una última cita. Es de Filipenses. No se inquieten por nada. Más bien... En toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Después de haberte compartido estos siete pasos para entender mejor a tus miedos y ayudar a transformarlos, Quisiera recordarte que el miedo en sí mismo nunca va a desaparecer. Es parte de la vida. El que no siente miedo o tiene una situación clínica o es un loco o un insensato, solo es valiente aquel que actúa a pesar del miedo. Es por eso que el miedo es para valientes. Cuando afrontamos el miedo, lo normal es que lo superemos. Tener miedo es inevitable, pero superarlo es tu decisión. Todas las personas que admiramos por su valentía pueden, porque creen que pueden. Lo que los distingue es que tienen una motivación más grande que su miedo y una actitud de combate. Tú eres único, completo y capaz de conseguir lo que te propongas. Cuando conectamos con nuestra esencia, con nuestra misión de vida, es cuando se despliega todo nuestro potencial. Todos, sin excepción. Tenemos dentro un héroe o un valiente que está dispuesto a salir si simplemente creemos en él. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. Espero que este mensaje te haya servido. Compártelo con alguien más si lo crees necesario. Y deseo de todo corazón que Dios nuestro Señor te abrace y que tú seas capaz de percibir ese abrazo de Aquel que te creó. Nos escuchamos en la próxima. Chao, chao. Gracias por escucharme. Si te gustó este episodio, compártelo con los demás no olvides suscribirte a nuestras plataformas. Síguenos en nuestra página de Facebook e Instagram. Te espero la próxima semana en el siguiente episodio. Que Dios te bendiga.